0: Ja, hallo, guten Morgen. Ich habe heute die wunderbare Lilian Rungeriken in der Leitung. Hallo Lilian, wie geht's dir?
1: Hallo lieber Uli, danke. Ja, mir geht's gut, danke.
0: Ja, super. Und nachdem wir uns jetzt unsere technischen Anlaufschwierigkeiten behoben haben, können wir jetzt auch starten in diesem Podcast. Ich freue mich mega, dass du dabei bist, Lilian, weil ich habe mir vor ein, zwei Wochen eben überlegt, ich möchte gerne jetzt gerade in dieser Phase so ein paar positive Impulse raussenden in die Welt und als ich mir dann überlegt habe, wer könnte sich da eignen, habe ich natürlich ähm, an dich gedacht und auch an deinen Mann, den Christian. Mit dem habe ich schon gesprochen und ich habe mich super gefreut, dass du auch zugesagt hast. Also herzlich willkommen nochmal an dieser Stelle. Danke. Ähm, wenn wir jetzt so mal einsteigen in das Thema Corona und alles, was so drumherum ist, ähm, wie geht denn ihr jetzt gerade damit um? Also wie... Was tut ihr im Moment, um da jetzt irgendwie gut mit euch selber zu sein, gut mit der Lage zu sein, gut mit den Menschen um euch herum zu sein? Wie geht ihr da rein?
1: Also ich finde ganz wesentlich, ähm, als allererstes ist dann ähm, ein Verständnis zu entwickeln für eine ganze Bandbreite von Emotionen, für eine ganze Bandbreite von Sichtweisen, für eine ganze Bandbreite von Unsicherheit, Ängsten ähm, und so weiter und so fort. Mhm. Ich finde es unglaublich wertvoll ähm, zu gucken, dass möglichst viele Haltungen, Meinungen und Gefühle wirklich einen Raum finden. Ähm, das gilt für mich selber, das gilt in meiner Beziehung, das gilt in meinem näheren Umfeld oder auch alle Menschen, die ähm, aktuell irgendwo, ähm, ich sag mal, Fragen auch an uns richten, mh, da wirklich in so, eine, in so eine Offenheit reinzugehen und da drin auch zu bleiben. Und sich nicht von diesen ganzen vielen ähm, Medien und diesen ganzen Botschaften, die ja im Moment wirklich auf jedem Kanal auf einen einprasseln und die wirklich sehr unterschiedlich auch sind und sehr verwirrend sind, ähm, da einfach zu gucken, für sich so eine eigene Klarheit zu finden. Und da komme ich schon direkt mal zu so einem ersten Punkt, den ich für mich als sehr heilsam empfinde. Und das ist einfach dieses ähm, die Erlaubnis meiner eigenen Empfindungen, sprich die Erlaubnis meiner Ängste, die Erlaubnis meiner Verwirrungen, die Erlaubnis von, ähm, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig viel oder die Erlaubnis von, da wird was wütend in mir, wenn ich höre, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also mh, zu gucken, was, was taucht in mir auf, was taucht in dir auf und dem auch Raum zu geben und es nicht wegzudrücken und mit diesem Raum geben, ähm, einfach aber auch so eine, so eine Offenheit zu Offenheit zu behalten. Das heißt, wenn ich mir erlaube, heute verwirrt zu sein, morgen ängstlich zu sein, übermorgen die Stille zu genießen und dieses ganze Auf und Ab, was gerade so in uns vorgeht, wenn ich das für mich praktiziere, dann kann ich das auch für dich. Dann habe ich Verständnis für diese Auf und Ab, die bei dir sind. Dann habe ich Verständnis, was bei, bei meinem Partner ist oder bei meinen Eltern ist und so weiter. Und es gibt ja irgendwie etwas, wo wir alle so ganz in, in uns tief drinne so mh, nach einer Form von Halt suchen oder nach einem Leitfaden. Und wir versuchen uns an diesen ganzen ähm, äußeren äh, Themen, die aufploppen, irgendwie zu orientieren, weil das ist so das Grundschema eines Menschen. Ein Urinstinkt ist Orientierung. Was steht dahinter? Der Mensch sucht immer Sicherheit. Ein Tier sucht immer Sicherheit. Das sind einfach Instinkte, die in uns veranlagt sind. Und deswegen finde ich es so wichtig, ähm, wenig wenig hart mit allen möglichen verschiedenen Meinungen umzugehen, sondern vielmehr wie so ein Durchfluss zu gucken, ah, das gibt es auch, und in mir ist heute das und morgen ist in mir das. Und da mitzugehen und einverstanden zu sein, denn alles andere ist wie so ein Ausgrenzen und Ausgrenzen hat immer was mit hart werden zu tun. Da entstehen die harten Konfrontationen, ich bin der Haltung, du bist der Haltung, Bumm, ja, ähm, du bist falsch, wie kannst du nur und diese Sachen. Und das finde ich sehr schädlich, weil wir alle jetzt gerade in dieser Situation einfach Halt und Sicherheit brauchen. Und da ist für mich wirklich diese, diese Form der Blick immer wieder aufs Ganze hinzukriegen. Und der fängt bei mir persönlich an. Der fängt bei dir an. ja Also bei jedem Einzelnen. Was geht gerade wirklich in mir vor? Was sind meine Empfindungen? Und dem erstmal einen Raum zu geben, vielleicht auch einen körperlichen Ausdruck zu geben, dass das erstmal okay ist, dass es jeden Tag gerade ein bisschen anders ist. Also ich kenne im Moment keinen Menschen, der jeden Tag gleich drauf ist und der jeden Tag nur depressiv oder jeden Tag nur aggressiv oder jeden Tag nur verängstigt ist. Ich kenne eigentlich nur Menschen, bei denen es jeden Tag ein bisschen schwankt und viele, viele Fragezeichen in den Augen stehen und dem zu begegnen mit so einer mit so einer offenen Haltung finde ich als sehr ja als sehr
0: heilsam mhm. ja finde ich finde ich ganz spannend weil also mein also der, dieser Podcast ist ja ein Business-Podcast und die Menschen mit denen ich meistens zu tun habe sind ja alle im im Business in verschiedenen Projekten du weißt du ob es Kunden sind oder ob es Dinge sind an denen ich selber mitarbeite und so und jeder sucht schon das sehe ich auch diesen Halt mhm. diese auch vielleicht diese diese Führung. Was muss ich jetzt machen? Wie komme ich jetzt da am besten durch? Und wie du jetzt eben sagst, es ist tatsächlich jeden Tag anders und es ja. ist gar nicht so einfach jetzt die richtige Richtung vorzugeben. Und du hast vorher gesagt, bei euch rufen ja auch Menschen an, die jetzt fragen: Hey, was kann ich jetzt tun? Mhm. Wie gehst du damit um? Weil das ist jetzt vielleicht auch für meine Zuhörer spannend, die auch jeden Tag Richtung vorgeben müssen. Mhm. Mhm.
1: Ähm, für mich spielt ganz stark ähm, das eine Rolle, was in unserer Arbeit auch einfach die, die größte Rolle spielt. Das hat für mich mit, mit Körperausdruck einfach zu tun. Und das ist etwas, das kann jeder, egal ob er im Business unterwegs ist oder ob er woanders unterwegs ist, ähm, dem, dem Körper ähm, die Möglichkeit zu geben, das, was gerade an Bewegungen in dir ist, an, an Emotionen, an Ängsten, an Sorgen, an was auch immer, ähm, dem Körper da einfach die Freiheit zu gewähren, da in Ausdruck zu gehen. Ich mag das einfach so ganz kurz erklären am Beispiel von Angst. Also wenn wenn wir zum Beispiel jetzt Sorgen oder Ängste haben, weil plötzlich der Job weg ist oder Geld ausgeht oder wir nicht wissen, wie es beruflich weitergeht oder was auch immer, dann kommt ja eine Form von Energie in uns hoch, die wir Sorge oder Angst nennen. Und das ist, das ist eine Form unserer eigenen Lebensenergie. Die kommt als Welle in uns hoch. Und das Übliche, was wir machen, ist irgendwie, wir gucken, dass wir uns ablenken. Wir gucken, dass wir es runterdrücken, dass wir es irgendwie wegmachen, weil wir glauben, wir, wir managen das auf die Art und Weise. Und das ist aber letztlich ein, ein Trugschluss. Das merken wir dann, dass die Angst nicht weggeht. Wenn sie tagsüber nicht weggeht auf die Art, dann kommt sie vielleicht nachts wieder oder sie sucht sich dann andere Wege. Und letztlich brauchen wir eins. Wir brauchen unseren Körper, der äh, in Ausdruck gehen darf. Was möchte denn einen Körper machen, der Angst hat. Vielleicht möchte ein Körper, der Angst hat, einfach mal eine Runde schlottern oder zappeln oder äh, ja, irgendwas irgendwo in Ausdruck gehen, dass diese Energiewelle da sein darf, dass sie sich kurz ausleben darf und ähm, dass die, wie soll ich sagen, dass sie dann ganz von selber wieder runterfährt. Mhm. Damit, damit erlauben wir einfach dieser Energie, die da aufsteigt, da sein zu dürfen. Und wir haben danach eine Ressource in Form von ähm, Sie strömt uns als Kraft wieder zu, was sie nicht tut, wenn, ähm, wenn wir sie wegdrücken. Also das ist für mich eins mit der ersten Antworten, äh, die es gibt. Dieses Erlauben von den Sachen, deswegen habe ich das eben schon als erstes auch mit angesprochen. Das Erlauben der Dinge, die da sind. Und ich finde es unglaublich wichtig, ähm, wir sind alle sehr mit dem Kopf unterwegs, dass wir eben an der Stelle mal switchen und in den Körper eintauchen. Wir können, wenn wir voller Angst und Sorgen sind, nicht wirklich gute Entscheidungen für uns treffen. Das sind meistens ähm, sehr, wie soll ich sagen, so eingekästelte Entscheidungen, die wir meistens auch später in irgendeiner Form wieder bereuen oder wo wir merken, wir waren doch nicht auf dem richtigen Riecher unterwegs. Mhm. Und es, es geht ja wirklich um um Klarheit, auch gerade wenn es ums Business geht, dass wir irgendwo klar werden. Und wir denken oft, dass wir das über den Kopf hinkriegen. Und wir kriegen es aber nicht wirklich gut hin und wir kriegen es nicht wirklich gesund hin. Und egal aus welcher Sparte ein Mensch gerade irgendwo bei mir oder bei uns anruft oder irgendwo Fragen stellt, ähm, es geht für mich, ich bin von meinem ursprünglichen Buch wie auch Heilpraktikerin, Es geht für mich der ganzheitliche Blick auf die Dinge und da gehört für mich wirklich dieses dazu. Hey, wie geht es dir denn eigentlich jetzt gerade, wenn du mal alle, alle Bilder, die auf dich einprasseln, weg, wegschiebst? Was ist da an Gefühlen jetzt gerade eigentlich in dir da? Ja, und bei dem einen ist dann gerade Ohnmacht, bei dem anderen ist ähm, ein Genuss an Ruhe. Ja, höre ich auch ganz oft. Ich bin so froh, dass es gerade einfach mal so still ist. Solche Dinge. Und das mal wirklich bewusst wahrzunehmen, das finde ich einfach wichtig, weil es gibt letztlich eine Ressource. Also ich sage das nochmal, wir suchen nach Orientierung, wir suchen nach Klarheit. Und solange wir sie im Kopf suchen oder eben von diesen vielen Bildern alles aufnehmen und versuchen dann, das im Kopf zu sortieren, da entsteht nicht die Klarheit, nach der wir uns sehnen.
0: Mhm. Ja. Also Darin könnte ja auch eine Chance liegen, ne? zu, sich bewusst zu werden, Hey, ich kann es mit meinem Verstand alleine im Moment gar nicht, gar nicht regeln. Ja. Ich, ich, aber ich habe andere Ressourcen, auf die ich zugreifen kann, nämlich den, den Körper oder vielleicht auch die, die Umwelt, die mich umgibt oder ich weiß nicht. Ja, also,
1: ja, ja.
0: Also mir persönlich hilft es im Moment auch ganz viel, solange es noch geht. Ich bin halt viel draußen, wann immer es irgendwie mhm. geht. Und ich stelle fest, selbst meine, meine Kinder gehen jetzt mhm. raus, spazieren. Ja. Also, ne, Weil einzigste, die einzige Möglichkeit ist, mal aus dem aus dem Eingesperrt sein, im Moment rauszukommen. Und ja. Da bin ich auch wieder beim Business. Wir sind ja normalerweise immer in unseren Büros und jetzt eben gerade nicht so. Ne? Also ja. wenn du jetzt irgendwie anders lernst zu arbeiten. Ähm, was würdest du sagen, was sind so die Ressourcen, die man jetzt gerade eben nutzen kann? Also Körper, Natur?
1: Ja, auch der Aspekt von, hey, es ist gerade mal alles anders als gewohnt. Ähm, weil die, die Situation, die jetzt da ist, die zeigt uns, wie nichts anderes ähm, wie, wie ja, was es für uns bedeuten kann, wenn wir aus Gewohnheitsmustern rausgerissen oder rausgeschmissen werden. Und ich sag mal, der Bequemlichkeitsanteil in uns, der tut das erstmal nicht, wenn das nicht irgendwie vermeiden kann. Also ja, äh, und jetzt sind es aber äußere Umstände, die uns quasi zwingen, aus diesen Gewohnheitsmustern rauszubrechen. Und viele arbeiten jetzt noch vielleicht im Homeoffice, ganz viele haben gerade im Moment gar keinen Job mehr oder verlieren ihn oder arbeiten nur noch auf Mini-Bereich oder sowas. Und es sind einfach komplett andere andere Umstände, die am ähm, Teil von uns auch wieder Angst machen können, weil sobald wir aus Gewohnheit ausbrechen, kommen ganz viele Ängste hoch. Was bedeutet das jetzt für mich? Wie kann es weitergehen? Und gleichzeitig finde ich es sehr wertvoll und wirklich eine Ressource, äh, zu gucken, ähm, was ist denn eigentlich gerade wirklich anders und was? welche Möglichkeiten habe ich da, dadurch, dass alles anders ist? Also die, die Bandbreite von den, ähm, also die Sichtweise auch an der Stelle wieder einfach zu erweitern und zu sagen, wow, so sieht das aus, wenn ich nicht meinen gewohnten Alltag habe. Und was für Bedürfnisse kommen dann eigentlich hoch? Ich habe von einer Frau gehört, die jeden Tag in ihr Büro geht, wo sie einfach vorgeschriebene Zeiten hat, äh, wann, sie, wann sie welche Mahlzeit einnehmen kann. Ich, ich sag mal, auf Klo gehen kann man vielleicht noch selber entscheiden. Aber sie sagte einfach so, es ist so spannend, wie anders ich mich jetzt verhalte. Ich bin zu Hause im Homeoffice und ich richte meine Pausen ganz anders ein. Und die Gestaltung überhaupt von meinem Arbeitsplatz, ähm, Ablauf ist ganz anders und ich merke, dass ich viel effektiver arbeite, weil ich ähm, gucke, wie es für mich und meinen Körper gerade gut ist, welche ja, welche Bedürfnisse da sind. Man könnte jetzt von außen drinnen gehen und sagen, sie arbeitet vielleicht weniger und es funktioniert nicht mehr. Bei ihr ist es genau andersrum. Sie arbeitet mal wirklich in ihrem eigenen Rhythmus. Also es das heißt, man lernt sich auch nochmal ganz anders kennen ja, mit, mit ja, ja. dieser Lücke, die gerade da ist.
0: Und man kriegt ja vielleicht auch neue Freiräume wieder, in denen man auch neue Ideen generiert. Also für mich ist das ja. ganz spannend, weil ich helfe ja häufig den Firmen dabei, neue Geschäftsideen zu entwickeln oder neue Produkte. Ja. Und dafür, so komisch, wie sich das jetzt anhört, ist es im Moment gerade ziemlich spannend, weil du auf einmal neue Zeit hast, die ja. du vorher nicht hattest, um über ja. Dinge nachzudenken oder irgendwie Ideen kommen auch zu dir. Also habt ihr das auch? Seht ihr das auch?
1: Unbedingt. Vor allen Dingen gibt es plötzlich äh, bei ganz vielen Menschen auch so die, die Frage, auch von Selbstständigen teilweise, wo wir das gehört haben, die stellen plötzlich in Frage, wenn es dann mal alles wieder normal weitergeht, will ich das dann eigentlich noch genauso? Ja, also die sind ihr eigener Herr, weil sie selbstständig sind. Das heißt, sie haben alle Entscheidungen bisher so getroffen, wie sie das wollten und wie sie geglaubt haben, dass es richtig ist. Mit Angestellten, mit Arbeitsabläufen, mit allem Pipapo. Und plötzlich kommt so dieser, dieser Stopp da rein. Und dann merkt man, okay, wenn ich da wieder anfange und ich möchte da gerne wieder anfangen zum Beispiel... Dann möchte ich es aber nicht mehr so voll, dann möchte ich es nicht mehr so mit so vielen Verpflichtungen, dann möchte ich einfach mir auch selber Lücken einbauen und das lernt man vielleicht gerade durch die Lücke, die jetzt gerade da ist, weil sonst wäre man so in diesem Trott, wo man es gar nicht gemerkt hätte, dass man sich selber übergeht oder dass man einfach sich viel zu viel auflädt oder was auch immer. Also es stecken schon ganz viele, finde ich, Geschenke in dieser Situation, die, und das möchte ich nicht ähm, kleinreden, trotz alledem natürlich für viele Menschen gerade echt an die Substanz geht, wenn es um Arbeit, Geld verdienen und so weiter geht, weil es äh, für viele wirklich auch sehr bedrohlich ist.
0: Mhm. Ja, ja, absolut, absolut. Und das ist auch echt überhaupt hier nicht das Ziel, das irgendwie zu verharmlosen oder zu sagen, mhm. das ist doch alles gar nicht schlimm, sondern ganz im Gegenteil, auch da wieder bewusst ähm, uns mal drüber einen Gedanken zu machen, wie sieht es denn auf der anderen Seite aus? Welche Chancen erwachsen denn aus dem Ganzen? Und das das ganze Thema Bewusstwerdung finde ich persönlich auch ganz wichtig. Echt, wo ich dann merke, hey, was habe ich da vorher eigentlich gemacht? Mhm, ähm, genau. Und was will ich vielleicht nachher ganz, ganz anders machen? Oder ähm, was hat mich eigentlich vorher auch gestört und ich habe es gar nicht mehr gemerkt, weil ich ja nur noch im, im Funktionieren war, im alten System. Exakt. Und jetzt geht das nicht mehr. Ja. Und, und dann entsteht die Frage, ja und was dann? Ja. Und wenn du jetzt von von deiner Seite nochmal drauf schaust, so ihr arbeitet ja wirklich auch viel mit aber wir haben gar nicht darüber gesprochen, was ihr eigentlich macht. Also alle, die, die Lilian nicht kennen, ähm, du kannst ja gleich nochmal ein bisschen was dazu sagen, was ihr eigentlich tut und wie ihr arbeitet. Aber ihr arbeitet ja mit Menschen auch viel dran, dass die sich bewusster werden, wie es ihnen eigentlich geht und was sie mhm. eigentlich möchten und wie sie ihr Leben vielleicht auch neu gestalten möchten und so weiter. Er Erklär doch mal, was ihr so macht. Mhm. und Vielleicht auch mit der Frage dahinter, welche Chancen siehst du so in der Bewusstwerdung?
1: Ja, wow, das ist eine große Frage. Also die Menschen, die zu uns kommen, die suchen tatsächlich einfach ähm, mehr Klarheit, mehr Tiefe und haben auch ein Bewusstsein dafür, dass sie irgendwie mh, so ein bisschen wie automatisch funktionieren und sich davon befreien wollen. Und ähm, wir arbeiten ähm, in den Seminaren mit, mit mittlerweile recht großen Gruppen. Also große Gruppe heißt so zwischen 40 und 60 Personen, wo ähm, sehr intensiv auf die die ganz ursächlichen Themen eingegangen wird und da auch Lösungsangebote und ähm, Lösungsübungen, Tools mitgegeben werden, wie man sich aus diesen Verstrickungen, die man sich selber gebastelt hat im Leben letztendlich, ähm, wie man sich daraus wieder lösen kann. Also selber gebastelt heißt, dass wir einfach auch geprägt sind. Ähm, da darf man auch eine gewisse Form von Respekt davor haben. Wir sind geprägt durch, ähm, durch die Kultur, in der wir leben, durch unsere Eltern, durch Erziehung, durch Schule, durch Studium und so weiter. Ich erkläre das immer so ein bisschen so, dass wir alle so sind wie, wie äh, Festplatten, auf die einfach ähm, Programme aufgespielt werden. Und ähm, das sind bestimmte Verhaltensweisen oder Reaktionsformen. Und das alles spielt sich aber letztendlich in unserem Nervensystem auch ab. Und das heißt, dass wir ähm, zum Beispiel uns oft vielleicht fragen, ähm, wenn immer wieder bestimmte Themen nicht funktionieren, eine Beziehung oder am Job irgendwas nicht funktioniert, so wie wir uns das wünschen. Oder wenn ein Mensch sagt, ich könnte mich eigentlich, ich weiß, dass ich mich freier fühlen könnte, ich weiß, dass ich mich lebendiger fühlen könnte. Und ähm, ich kriege es einfach mit eigenen Mitteln nicht hin. Ähm, dann reichen wir so ein bisschen mit unserer ähm, Arbeit die Hand sozusagen, dass ein Mensch die Erfahrung macht, wie er das selber bewirken kann, dass dass er sich aus diesen alten Themen und Mustern lösen kann, um zu dem zu werden, der er eigentlich ist und wo auch wo es wirklich diese dieses tiefe Wissen und diese tiefe Sehnsucht in ihm gibt. Dieses Wissen darum, welche Größe, welche Macht, welches Potenzial er eigentlich hat und das wirklich ins Leben zu bringen. Und das ist für viele, viele Menschen unglaublich erfüllend, das zu erleben, weil ich bin, ich muss auch sagen, es, ist, es soll nicht arrogant klingen, aber ich bin einfach auch sehr stolz auf die Arbeit, die wir machen, weil es nicht ein Konzept ist, ein Konzept A, wo wir sagen, wenn du dieses Konzept A dir jetzt überstülpst und das alte Konzept lässt, dann läuft dein Leben super. Da, da geht es uns überhaupt nicht drum, sondern es geht tatsächlich darum, zu zeigen, welche Tools es gibt, selber so viel Erfahrung zu machen, so sich selber zu ermächtigen um zu dem zu werden der jeder einzelne sein möchte also dieses ganz individuelle in sich wirklich zu finden und nicht eine neue mainstream geschichte nach der nach der alten die vielleicht abgelegt worden ist ich hoffe ich konnte das so ein bisschen erklären
0: mhm. ja absolut
1: ja und ähm, also letztlich es wird ja ganz viel auch darüber gesprochen oder wenn man sich mit menschen unterhält auch im Bereich Business und Geschäft. Es geht ja ganz viel, dass Menschen einfach aus ihrer Tiefe raus sagen, ich, ich möchte gerne authentisch sein, ich möchte eigentlich gerne ich sein. Auch in dem Wirken, was ich in meinem Beruf zum Beispiel habe. Und ähm, und die Frage ist, wie geht das? Und das ist so das, was wir in ganz, in ganz ähm, feinen und gleichzeitig großen Schritten einfach vermitteln, da einen Weg hinzufinden. Und das ist einfach so ein, so ein Wachstum, ähm, ähm was, wenn es, wenn es angefangen hat, nicht mehr aufzuhalten ist, es wird so ein bisschen zum Selbstläufer. Also ich sage mal, wenn man mal geschmeckt hat, was es heißt, in die eigene Größe reinzuwachsen und seine Träume und Wünsche wirklich zu leben und zwar nicht so sehr die Äußeren, sondern erstmal viel mehr die Inneren und die Äußeren folgen dem dann eigentlich von selber, dann ähm, hat man keine Lust mehr zurück in die alten Rollen reinzuschlüpfen.
0: Ich ja, habe eine Anekdote ist, dazu, weil ich war ja auch ein paar Mal bei euch ähm, ja. im Seminar und damals habe ich, ich habe damals, ich hatte eine Firma, wir waren zu zweit und mein Geschäftspartner hat nach dem zweiten oder dritten Seminar zu mir gesagt, wenn du da noch einmal hingehst, das ja. treibt mich in den Wahnsinn, weil wenn du zurückkommst, willst du auf einmal total verrückte Sachen, Ja. Ähm, die für mich <lacht> überhaupt nicht verrückt waren, sondern die dann einfach so in in mir Form angenommen hatten durch die Arbeit ja. ähm, bei euch ja, cool. und denkst du, dass jetzt die aktuelle Situation eben gerade für sowas auch Möglichkeiten öffnet, dass eben vielleicht Dinge, die vorher verrückt erschienen oder irgendwie eben nicht mainstream waren, jetzt mhm. dadurch einfacher gehen? Das wäre so eine, so eine Frage, die mich umtreibt.
1: Ja, weil also geschmacklich hat das Ganze ja schon, was jetzt gerade stattfindet, so ein bisschen etwas von. Es ist wie so ein Deckel von etwas runtergenommen worden. Also dadurch, dass wir alle ähm, aus unseren Gewohnheiten rausgeschmissen werden oder der normale Alltag erstmal so nicht mehr stattfinden kann, ist es wie wie so ein wie so ein Deckel, der von so einem Fass runtergenommen worden ist und jetzt kann man da einfach mal reinschauen und kann einfach mal gucken, was denn noch möglich ist und ich will gar nicht so sehr auf, wie soll ich sagen, auf einzelne Kleinigkeiten an der Stelle eingehen, sondern vielmehr in, in, diese, in diesen Themenbereich mal so ein bisschen inspirieren, dass, das jeder, also dass es jeder für sich tut. Und für mich geht das immer am allermeisten über die Sinne. Also wir haben ja in unserer Arbeit einfach als Basic auch so das Thema Achtsamkeit drin. Und Achtsamkeit schließt ja alle Sinne mit ein. Das heißt... Das Fühlen, das Riechen, das Schmecken, das Hören und jetzt seine Sinne mal in dieser doch sehr ähm, einzigartigen Situation, alle seine Sinne mal aufzumachen äh, und, und wirklich zu fühlen, zu hören, zu schmecken, zu riechen, was ist jetzt gerade los? Und ähm, wie bin ich eigentlich überhaupt da in meinem Leben? Wir haben so wenig Zeit vor lauter Tun und Machen im normalen Alltag, dass wir gar nicht mitkriegen, uns solche Fragen zu stellen. Und jetzt ist gerade sowas wie äh, ein, ein Kassettenrekorder auf Pause gedrückt. Und wir können einfach diesen Moment wirklich mal nutzen, ähm, so wie du es eben auch schon gesagt hast, um genauer hinzugucken, will ich das eigentlich alles so noch? Und das schließt ja alles mit ein, mal den Mut zu haben, zu gucken in ich bin jetzt ein bisschen ein bisschen dreist, in die Beziehung. Will ich das eigentlich alles noch so? In mein Mama oder Papa sein? Will ich das eigentlich alles noch so? Ich meine, äh, du bist selber Papa, du weißt das. Eltern sind gerade auch besonders gefordert, weil die Kinder alle zu Hause sind. Also auch die Abläufe sind wie einmal durchbrochen. Ähm, Thema Arbeit, ähm, Thema, wo ich wohne. Also all, all diese Bereiche mal wirklich den Mut zu entwickeln, ähm, hinzugucken und zu sagen, äh, Will ich das eigentlich noch? Und wenn das jetzt mal ein halbes Jahr so gehen würde, dass ein halbes Jahr Pause wäre, wenn dann alles wieder losgeht und die Starttaste wieder gedrückt wird, möchte ich dann wirklich exakt an dem gleichen Punkt wieder weitermachen, wo ich aufgehört habe? Oder gäbe es da nicht doch ein paar Dinge, wo ich jetzt schon was dafür tun kann, dass wenn die Starttaste wieder gedrückt wird, dass es so weitergeht, wie es mir mehr entspricht?
0: Mhm. finde ich spannend finde ich spannend und da ist ja auch so ein, irgendwie so ein bisschen Risiko mit drin weil oh ja. je wenn man da erstmal hinschaut was was könnte denn da alles passieren also zum Beispiel meine meine Kinder sagen jetzt auch ganz massiv hey Papa die Schule das hat vorher schon nicht funktioniert und jetzt können sie in der Krise auch nicht reagieren und wie sollen das danach dann sein und so also das sind schon auch ja auch auch Risiken mit drin wenn du dich einfach mal getraust dahin zu denken und zu spüren ja. was könnte da alles passieren und trotzdem dafür offen sein. Hast du einen Tipp, wie man es schafft, jetzt eben genau das trotzdem zu tun, auch wenn es erstmal vielleicht Angst macht, auch wenn man sich, weil eigentlich glaube ich, sind da ein paar Gedanken drin, die man sich manchmal vielleicht gar nicht so zugesteht. Also ja. Wie kann ich jetzt, wie kann ich diese, diese Phase nutzen, um wirklich mal offen dafür zu sein, mal anders zu denken?
1: Mhm. Also für mich relativ einfach. Ähm und trotzdem sehr wesentlich, weil es in manchen Bereichen doch nicht so einfach ist. Also das Erste ist für mich, ähm, wir können in dieser Pausenzeit in manchen Bereichen tatsächlich, wenn wir alles ausblenden wollen und nicht hinspüren wollen, so weitermachen wie bisher, indem wir uns ablenken. Mhm. Ja, Also das funktioniert ja wunderbar über die Medien, über Computer, über Fernsehen und so weiter. Was ich sehr wichtig finde an dem Punkt ist zu sagen, ähm, ich erwische mich dabei, dass ich mich vielleicht immer wieder ablenke, aber ich nehme mir ganz bewusst mal die Auszeiten, die Zeit habe ich jetzt. Also bei vielen Menschen ist ja so, wenn es um Stille, um Achtsamkeit, um Meditation, um zu sich kommen so oder um Körperübungen zu machen so oft Ja, ich kriege das in meinem Alltag nicht unter. Die Ausrede zählt jetzt nicht mehr, ja, stimmt, weil, ja. <lacht> weil die Zeit ist jetzt einfach da. Ähm, sich bewusst diese wertvolle Zeit tatsächlich mehrfach über den Tag zu nehmen und sich Auszeiten zu nehmen, sich in ein Zimmer zurückzuziehen, solange wir noch rausgehen können, gerne auch auf eine Wiese oder einen Wald, also sprich in die Natur oder in den Garten ähm, rauszugehen und ähm, einfach mal zu spüren, in den Körper reinzuspüren, was da, was da wirklich ist und auch zu lauschen, welche Träume, welche Fantasien sind da in mir, wenn jetzt vielleicht nie wieder jemand auf die Starttaste drückt. Ja, für mich sind die Auszeiten die wesentlichen Momente und ähm, du hast recht, ja, das kostet dann am, am Anfang ein bisschen Mut und was ich sehr wertvoll finde, was einem die Angst ein bisschen nimmt, ist, wenn man sich jemanden sucht, ähm, mit dem man diese Gefühle, diese Impulse, diese Ängste, diese Ideen, dieses Kreative, was auch immer in einem da hochkommt, ähm, teilen kann, wo man einfach weiß, ähm, und da würde ich tatsächlich vorschlagen, das ist jetzt wirklich ein ganz konkretes Beispiel, was man machen kann, dass man sich jemanden sucht, mit dem man gut sprechen kann und wo man einfach ausmacht, ich würde dir gerne mal von all dem, was gerade so in mir los ist, einfach mal erzählen. Und ich würde mir wünschen, dass du für diesen Moment das nicht kommentierst, es nicht besser weißt, nichts weiter deinen Senf dazu gibst oder irgendwie sagst, oh, du Armer oder du Armer, sondern wenn wir vielleicht einfach mal so fünf Minuten so einen Tausch machen können, ich erzähle dir fünf Minuten von dem, was in mir ist und du hörst mir einfach nur zu und danach höre ich dir fünf Minuten zu, wenn du magst und wir werden dann über das Gesprochene erstmal gar nicht mehr weiterreden. Das vermittelt dem Nervensystem auf einer ganz, also dir als Wesen auf einer ganz tiefen Ebene, ich darf alle meine Gefühle und Empfindungen haben und meine Träume und meine Sehnsüchte und alles, was da ist und ähm, ich werde damit gesehen. Also es das heißt, ich mache es nicht mit mir selber aus, sondern der heilsame Aspekt ist davon, ich teile es mit dir und ich weiß, deine Ohren sind offen, du bist mit deiner Aufmerksamkeit bei mir und du wirst es nicht kommentieren, du wirst es nicht toll finden, nicht schlecht finden, gar nichts. Du bist einfach nur mit deiner Aufmerksamkeit da. Das ist eine Kommunikation auf Nervensystemebene. Das heißt, es in dir tief drin etwas spürt, ich darf mit all dem, was in mir ist, wirklich da sein. Und das nimmt mir die Angst davor. Ja, Das nimmt mir die Angst, mit meinen Gefühlen alleine sein zu müssen. Das nimmt mir die Angst davor mit dieser Wucht, dieser Welle der Gefühle, die vielleicht, ähm, wenn ich mir eingestehe, dass ich irgendwas richtig doof finde und da mal richtig hingucke, dass ich damit innerlich nicht klarkomme. Ähm, weil da baut sich etwas durch, dieses Ich-zeige-mich-dir-so-wie-ich-bin, baut sich etwas von dieser Wucht ab. Das ist einfach ein Erfahrungswert, den ich so rübergeben kann. Deswegen finde ich das sehr, sehr wertvoll, wenn wir in so eine Form von Teilen gehen und mit unseren Themen nicht alleine bleiben. Und ich sag mal, telefonieren geht ja immer noch, WhatsApp geht immer noch, zoomen geht immer noch, skypen geht immer noch. Ja, also das sind ja alles Medien, über die wir das auch machen können.
0: Also und ganz bewusst, auch da wieder, es geht glaube ich auch immer um diese Bewusstheit ne? ja. und auch die, die Achtsamkeit auch da braucht es ja so ein bisschen Respekt dass man dem anderen vielleicht einfach nur mal zuhört und ja. mal nichts sagt
1: genau, ja
0: also, muss ich mich selber auch immer <lacht> <dazu> disziplinieren, <lacht> weil klar, du willst ja. immer sofort ein Feedback geben und manchmal ist es eben super wertvoll, einfach mal nur zuzuhören total, ja ja und die, die Chancen sind ja jetzt echt ähm, ja, besser denn je, weil du bist ja tatsächlich viel zu Hause mit den Menschen um dich herum. Und auch, also, ja, was halt zum Beispiel, was ich feststelle, was du halt weniger hast, ist so diese Interaktion mit 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 Kollegen, weil du sie einfach nicht mehr so siehst. Und dann hast du vielleicht ein, ein Video Meeting oder eine Skype-Konferenz, aber dort ist ja eben vielleicht der Raum nicht so optimal für so, so eine Art von Übung, aber dann, Wahrscheinlich eher im Eins-zu-Eins, 1 1, im direkten Austausch, richtig?
1: Ich würde es nicht mit so geschäftlichen Sachen unbedingt vermischen, aber wenn es einen Arbeitskollegen gibt, zu dem man einen guten Bezug hat, wo man wirklich auch gute Gespräche führen kann, also der so ein bisschen über das Geschäftliche hinausgeht, kann es ja auch ein Arbeitskollege sein, mit dem man in so einen Austausch geht. Voraussetzung ist immer, der möchte das auch und hat da auch Lust drauf, hat wirklich Lust, seine Zeit mit dir zu teilen und dir dazuzuhören. Für mich ist der Aspekt von diesem Teilen einfach so heilsam, weil wir Menschen ähm, zwei Arten haben, die wir unangenehme Gefühle mit uns ausmachen. Das eine ist, wir machen es mit uns alleine aus und ersticken so ein bisschen daran. Also es fühlt sich zumindest oft so an. Und das andere ist, dass wir, wenn wir über Sachen reden, sehr unbewusst in Projektion oft, also das heißt so eher den Fehler in der Außenwelt zu suchen, darüber sprechen und einfach so, so raushauen. Und das hat nichts mit bewusst mitkriegen zu tun. Und dieses Teilen, von dem wir jetzt hier gerade sprechen, ist ja so dieses, ich spüre in, in mich rein. Ich kriege mit, was in mir gerade wirklich abläuft, zum Beispiel Zukunftsängste. Und ähm, teile das mit dir und teile alle meine Körperempfindungen und alle meine Gedanken dazu ähm, und teile das mit dir und es ist einfach so mal dieses, ich höre mich selber sprechen und kriege mit, was in mir abläuft, während ich das mit dir teile, weil ich weiß, dass du mir nicht ins Wort fällst und ähm, weil ich weiß, dass ich ähm, einfach für diesen für diese fünf oder zehn Minuten einfach einen guten Raum mit dir habe und es macht einen riesen Unterschied, ob ich einfach nur so raushaue, boah, die Politik ist total doof und ich weiß gerade überhaupt nicht, wie das weitergehen soll und in Italien und dieses und jenes und ja, das ist so ein, so ein raushauen, wo man nicht wirklich bei sich ist und das ist nicht klärend und das schenkt dir und deinem deinem System, also dir als Wesen, schenkt es keine Sicherheit. Aber diese Form des Teilens ist ähm, ein sich selbst annähern Und das schenkt dir sehr viel Sicherheit und es schenkt dir sehr viel Halt, so da zu sein. Deswegen würde ich es nicht vermischen, mit also in, in, einem, in einem normalen Business-Meeting, sondern da wirklich zu gucken, ähm, sich wirklich speziell eine Person rauszusuchen, wo schon auch so ein gewisses ähm, Vertrauen da ist und ähm, ein gewisser Bezug auch da ist, dass man einfach sagt … Das ist genau der oder die Richtige. Äh, da frage ich jetzt einfach mal an, ob sie Lust darauf hat. Nur als Experiment. Da muss man ja gar nicht viel erklären. Komm, lass uns das mal ausprobieren. Ähm, ich habe das gehört, dass mir das gut oder dass uns das gut täte. Lass uns doch mal einfach gucken, wie weit wir da kommen. So, weißt du, so spielerisch. Mhm.
0: Genau, und einfach mal damit experimentieren und dann ja. mal schauen, was es einem denn auch gibt, dann also ja. ich, ich kenne die Übung, ich habe die ja selber auch schon ein paar Mal gemacht und die ist, ich kann sie nur wirklich jedem empfehlen, für egal welche Situation dir gerade begegnet im Leben, ist das echt etwas, was extrem wertvoll ist, weil es schafft halt tatsächlich diesen, diesen Raum. Und, ja. und, und Raum schaffen, da bin ich jetzt wieder bei, bei euch und eurer Arbeit. Wenn ihr mhm. jetzt, wenn du jetzt mal so ein bisschen nach, nach vorne blickst, wenn, wenn mhm. wir sagen, okay, aus, aus dieser aktuellen Situation ergeben sich ja ganz viele vielleicht auch neue Themen, mit denen ihr so arbeitet und habt ihr schon so ein Gefühl, was ihr, wenn das alles mal wieder so anfängt anzulaufen, dass ihr was anders macht, dass ihr, dass ihr habt ihr schon neue Ideen, wie ihr mit bestimmten Themen umgeht oder habt ihr schon euch einen Kopf dazu gemacht, was ihr auch bei euch verändern möchtet?
1: Also ich sag mal, ich glaube, an unserer Ursubstanz der Arbeit wird sich jetzt gar nicht so viel verändern, weil sie eine so tiefe Qualität hat, wo es für mich äh, tatsächlich gar nicht viel zu ändern gibt. Ähm, was, was sehr klar ist, in, was sehr klar geworden ist, ist, ähm, das nochmal sehr deutlich geworden ist, ja, wir lieben ja unsere Live-Seminare, die gerade komplett ausgehebelt sind. Okay. Ähm, die soll es auch weitergeben, wenn das irgendwann wieder möglich ist. Auf jeden Das steht außer Frage. Und aber auch die Option, ähm, und das haben wir in den letzten anderthalb, zwei Jahren ja auch schon gestartet, und das macht es jetzt nochmal deutlich, wie wichtig und wertvoll das auch ist, das im Auge zu haben, dass vieles online auch gehen kann. Und ähm, das ist ähm, bis zu einem bestimmten Punkt auch für uns persönlich immer so ein bisschen wie mit einem Fragezeichen versehen gewesen, weil es immer so dieses, ja, diese, diesen, diesen Satz hatte, wie ja, ähm, online kann ja nicht so tief gehen, wie, ähm, wie wenn man live zusammen ist. Und wir haben wirklich die, die Erfahrung gemacht, dass ähm, das nicht ganz stimmt. Online geht sehr tief, sehr viel, also sowohl einzeln als auch in, in einer kleinen Gruppe. Da mhm. kann unglaublich viel passieren. Und ähm, das darf einfach nicht so, da darf nicht das falsche Licht drauf scheinen, so nach dem Motto, nur die Live-Seminare sind so wertvoll. Ja, die sind unfassbar wertvoll und für die wird es so auch keinen Ersatz geben. Aber das andere hat auch einen ganz, ganz hohen, ganz hohen Stellenwert. Und da wird es mit Sicherheit auch von unserer Seite noch, noch einiges mehr geben. Mhm.
0: Denkst du, dass die Menschen offener dafür werden, auch für das, den Online-Teil?
1: Ich glaube, da wir im Moment gar nicht so viele andere Chancen haben, als online was zu machen, ähm, wird auch bei denen, die vielleicht bisher noch eine Hemmschwelle da hatten oder Vorurteile hatten oder so, ähm, ist jetzt gerade so ein bisschen, wie man wird gezwungen, das vielleicht doch nochmal auszuprobieren, weil es gar nicht so viele ähm, andere Alternativen gibt. Und mhm. ja, das würde ich mit einem Ja beantworten, definitiv.
0: Ja klar, und gleichzeitig werden ja vielleicht dann auch Präsenzseminare wieder nochmal wertvoller, weil man dann erst wieder merkt, hey, wie, wie cool ist es eigentlich, wenn du mit 20, 40, 60 Leuten zusammen irgendwie was machen kannst, ein ganzes Wochenende lang oder so. Ja. Um, vielleicht verändert sich das ja dann, dann auch wieder. Um, wenn, wenn wir jetzt noch so weil ich wollte immer so diese Interviews so eine circa eine halbe Stunde machen. Ich glaube, wir sind schon wieder ein bisschen drüber, aber das ist auch so spannend, was du da alles erzählst. Wenn du jetzt nochmal so zum, zum Abschluss vielleicht sagst, hey, für alle, die das jetzt hören, was was würdest du denen empfehlen? Wie sollen sie die nächsten Tage und Wochen angehen? was Was funktioniert aus deiner Blickweise am besten?
1: Ja, ich ähm, würde direkt nochmal in den Anfang unseres Gesprächs reinspringen und ähm, wirklich diesen Aspekt von, also wenn ich jetzt so ein Schlagwort oben drüber schreiben würde, macht das Beste draus, dann klingt das total oberflächlich, ich meine es aber total tief. Nutze diese Auszeit, diese Stopptaste, die gerade wirklich gedrückt ist, für ein Zu-Dir-Kommen und ich kenne ganz viele Menschen, die das schon gespürt haben, dass gerade diese Zeitqualität das ähm, einfach mitbringt und ich weiß aber, dass es auch immer noch sehr viele Menschen gibt, die sich eben durch ähm, die, die ganzen anderen Strategien, die gerade sind, ob das jetzt dieses viele Einkaufen ist oder die vielen Medien oder sonst wie was ist, die im Grunde nur einmal switchen von den üblichen Ablenkungen jetzt in etwas neue Ablenkungen. Ähm, und da möchte ich einfach sehr deutlich sagen, es ist ja nicht umsonst, dass es um die ganze Welt geht. Und das ist ja schon sehr ergreifend auch. Und ich, es macht auch was mit unserer Energie, wenn man an solche Dinge glaubt. Also für mich ist das so. Und ähm, für mich ist so, so wichtig, dass wir ein Riecher, dass jeder Einzelne einen Riecher bekommt für seine ganz eigene Wahrheit. Das heißt, dass wir uns zwar informieren, informiert sein ist gut, aber dieses immer wieder zu sich kommen und sich innerlich sortieren, in sich reinspüren und die eigenen Wellen mitzubekommen und dass es okay ist, dass ich mich einen Tag traurig fühlen darf, am nächsten Tag verzweifelt, am dritten finde ich es cool, dass ich frei habe. Am vierten habe ich eine Angstattacke. Am fünften merke ich, dass mein Konto leer ist und es geht mir entsprechend. Dass wir all diese, diese Wellen, die da in uns sind, dass das okay ist und dass wir nicht sagen, ich müsste doch jetzt aber eigentlich, und dass wir uns durch Ablenkung immer wieder in so Kästchen reindrücken, in die wir im Alltag immer sowieso schon gefangen waren. Also für mich ist es sehr deutlich, dass von irgendetwas, was wie der Deckel abgenommen worden ist und ähm, dass trotz all der Grausamkeit, der Angst vor Ansteckung, äh, den vielen toten Menschen, all diese Sachen, die ja doch auch sehr ergreifen und die wirklich auch ähm, ähm, bedauerlich sind und die wirklich schwerwiegend sind, dass trotz all dieser Dinge ähm, Chancen da sind und es gibt nicht die eine Chance, sondern jeder hat in seinem ganz intimen, persönlichen Leben und Umfeld Chancen und die gilt es zu einer Sprache, auf den Popo setzen, sich immer wieder über den Tag zwei oder fünf Minuten oder zehn Minuten Zeit zu nehmen, in sich reinzulauschen, vielleicht so einen Austausch zu finden, von dem wir jetzt hier gesprochen haben. Und wirklich auch mal die ganzen Bereiche, die ganzen Lebensbereiche, Familie, Beziehung zu Kindern, Beziehung zu Eltern, Beziehung in der Partnerschaft, das Jobverhältnis wirklich mal zu durchleuchten, möglichst mit einer neugierigen Haltung nach dem Motto, wenn die Starttaste gedrückt wird und es wieder so normal weitergehen sollte, irgendwann in ein paar Wochen oder wann auch immer, Möchte ich das wirklich ganz exakt an jedem einzelnen Punkt noch? Oder wo kann ich heute schon etwas machen, dafür, dass es dann nicht mehr so ist? Also diese Bewusstheit bringt uns letztlich, wenn wir aufhören, nur durch unsere Augen rauszuschauen und alles nur ähm, in uns aufzunehmen, ähm, sondern wenn wir mal die Augen schließen und mal in uns reinkommen, dann bringt uns das wirklich die Möglichkeit, ähm, unsere Wahrheit mehr zu leben, also du, deine, ich, meine Wahrheit mehr zu leben. Und ähm, ich möchte dieses, ich weiß, dass das ein super komplexes Thema ist, aber ich möchte diesen Zweifel vom Kopf, ja, wie wenn jetzt jeder so lebt, wie er denkt, dann funktioniert hier nichts mehr. Ich glaube, dass das Gegenteil eintritt, weil unsere ganze Erde, unser ganzes System, das Erdsystem, in dem wir leben, ist so verworren in wirklich, ob das die Umwelt ist und Kriege ist und alles das. Und wir brauchen, damit da Frieden reinkommt, mehr Liebe. Jetzt hört sich kitschig an, ich weiß, aber ich meine es auf einer anderen Ebene. Mit Liebe meine ich einfach dieses Zu-sich-Kommen. Ich kann anders auf dieser Welt agieren. Ich kann anders mit dir umgehen und auch mit mit anderen Menschen anders umgehen, wenn ich gut bei mir bin, wenn ich gut bei mir ankomme wenn ich äh, mit meinen inneren Wellen gut umgehen kann, wenn ich dafür ein Verständnis habe, dann kann ich das bei dir und dann kann ich das bei vielen anderen Menschen auch und kann da auch eine Hand reichen. Und so entsteht Frieden. Das heißt, der Frieden entsteht nicht durch eine Politik, wo ich immer darauf warte, dass die irgendwie was machen, sondern der Frieden fängt bei jedem Einzelnen an. Und diese Pause-Taste, die gerade gedrückt ist, die hat für mich auch eine ganz große Qualität von ähm, wirklich hinzugucken, will ich das noch so, wie es bisher gewesen ist und wenn nicht an welchen Punkten kann ich jetzt schon, bitte nicht erst in der Zukunft, sondern an welchen Punkten kann ich jetzt schon in meinem Alltag, in meinem jetzigen Leben, in jeder Stunde, die ich jetzt verbringe, etwas anders machen als bisher, damit es gar nicht erst wieder so kommt. Weil wenn ich es jetzt nicht verändere, werde ich es auch, wenn die Starttaste gedrückt wird, nicht machen. Das ist für mich sehr klar. Mhm. Ja,
0: ja finde ich finde ich super. Finde ich extrem wertvolle Gedanken. Und ich, ich hoffe und wünsche mir auch, auch durch diesen Podcast, dass das Ganze auch so, sich seinen Weg bahnt auch in die Businesswelt, weil dort funktionieren wir, finde ich, zumindest bis Corona immer noch viel zu viel in der Ratio und viel ja. zu wenig auch einfach mal innehaltend und mal hinfühlend, was was passiert da gerade, hey, ist das überhaupt gut, ist es überhaupt stimmig, ja. fühle ich mich damit wohl und wie behandle ich eigentlich die Menschen um mich herum und ich nehme mich da gar nicht raus, weil ich bin Teil dieses Systems und ja. ich brauche auch selber immer wieder diese Stoppmomente, wo ich dann mal wieder drüber nachdenke und mir sage, hey, vielleicht kann man es auch anders machen. Und vielleicht führt das ja dann auch zu ganz neuen Öffnungen, auch zu neuen Ideen, zu neuen Möglichkeiten, die im Endeffekt auch wieder total gut sind fürs Geschäft, mhm. ähm, und wenn man das zulassen kann, wird es uns helfen. Also ich glaube, das ist was, was vielleicht jetzt seinen Weg bahnen wird. Ich hoffe es. Ähm, ihr könnt es ja unterstützen. Wie findet man euch, Lilian, wenn, wenn jetzt jemand sagt, hey, das fand ich jetzt echt spannend, da möchte ich mehr wissen. Wie kommt man zu dir?
1: Also uns findet man auf humanessence.de. Und wenn man speziell mich sucht, findet man mich unter lebendig Frau sein. Ja, das ist speziell für Frauen gedacht, auch Businessfrauen. Und ähm, da sind all unsere Veranstaltungen, egal ob online oder ähm, Live-Seminare äh, drauf. Und da findet man auch alle Kontaktpunkte.
0: Sehr, sehr cool. Ich packe es natürlich in die Show Notes. Ähm, aber so habt ihr es jetzt alle schon mal gehört. Ähm, ich hoffe, dass sich da der ein oder andere angesprochen fühlt und würde mich super freuen, wenn ihr ja, da vielleicht ein paar neue Menschen auch kriegt, die zu euch kommen. Ich kann es nur empfehlen. Ich war ein paar Mal dort. Ich fand es super. Und mir hat es im Endeffekt ganz viele Türen aufgemacht. Auch dieser Podcast ist ein Ergebnis davon.
1: Wow. Ja, genau. <lacht> Toll. Ja, ich glaube nicht, dass es
0: den ohne Human Essence gegeben hätte. Auch wenn dazwischen ein paar Jahre lagen. Aber mhm. es hat auch bei mir so eine so eine Entwicklung angestoßen. Ähm, deshalb, ich kann es nur weiterempfehlen. Li, ein ganz, ganz herzlichen Dank. War wirklich genau so, wie ich mir es vorgestellt hatte. Ähm, ich glaube, du hast heute einen super Input geliefert, der hoffentlich ganz vielen Menschen auch jetzt in diesen Tagen einfach wieder ein Stückchen hilft und ähm, das Ganze ähm, positiv nach vorne treibt. Darum ging es mir heute. Vielen Dank.
1: Der Dank geht an dich, Uli. Danke für diesen Raum und diese Idee überhaupt, ja, und für die Einladung. Cool.
0: Ja, Dankeschön.